0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Euh, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Euh, une, euh, une personne est, euh, est présente en, euh, en pensée ce soir, euh, puisque euh, Jean-Noël parle de... De ces années de doctorat euh, où, nous, où nous nous sommes connus à, à l'université libre de Bruxelles, euh, c'est euh, le professeur Gilbert Rotois qui a été euh, finalement philosophiquement notre, notre maître à tous à deux et euh, qui, je pense, aurait été tout à fait euh, intéressé par euh, ces sujets-là qui lui étaient euh, extrêmement chers. Il est, euh, il est, il est décédé cette, euh, cette année, trop vite euh, évidemment, mais je pense qu'à tous deux, il nous, a, euh, il nous a légué et donné le goût euh, philosophique pour des prospections intellectuelles aux frontières de la pensée, de la science-fiction, de la science, avec toujours ce double souci d'être le plus juste possible par rapport aux données scientifiques que l'on peut collecter, et puis avoir une articulation entre éthique et technique, ce qui est vraiment une de ses marques fondamentales. Euh, ce cycle, donc, euh, intitulé « Penser la terre et l'espace », verra se succéder à, à, cette, à ce micro, à cette tribune, euh, six, euh, six intellectuels qui tous se sont donnés pour, pour mission de euh, penser de manière euh, euh, peut-être nouvelle, euh, cette euh, particularité de, euh, de la relation entre euh, la Terre, les et l'espace proche euh, ou euh, plus, euh, plus lointain. Ainsi, Pascal Nouvel nous parlera euh, penser la Terre et l'espace entre philosophie et technosciences. Jean-Yves Goffi euh, ouvrira le sujet à la question du transhumanisme également. Le transhumanisme, la technique, la Terre et l'espace des mers. Euh, prochain. Jacques Arnould euh, qui a euh, euh, édité un livre euh, aux éditions du Pommier qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs Quitter la Terre euh, nous fera part de ses réflexions sur les projets futurs de l'espace. Jean-Noël euh, parlera le 16 octobre euh, de la question modifier l'homme pour coloniser l'espace. Et puis Michael Gillon de l'Université de Liège viendra nous parler des exoplanètes et de la quête d'une vie ailleurs. Vous le voyez, nous allons euh, voyager, nous allons euh, atteindre des vitesses euh, sidérales, pour euh, employer un mot en l'occurrence euh, exact, mais, euh, mais, mais, mais pour l'heure, euh, restons, pour ainsi dire, euh, sur Terre avec ce, ce premier sujet sur les, les qualités de la Terre qualité de la Terre euh, qui euh, peuvent être pensées et ce sera la colonne vertébrale de cette euh, allocution, euh, peuvent être pensées de trois manières différentes en tout cas euh, il y a trois perspectives sur euh, la même réalité, réalité extrêmement difficile à penser euh, qu'est euh, qu la Terre euh, trois perspectives avec euh, trois champs d'études et trois euh, données également euh, une première perspective qui est la Terre en tant que planète, la Terre en tant que système physico-chimique, la Terre dans sa réalité matérielle et sa réalité géologique à côté de cette réalité et toute la question sera de faire euh, euh, finalement euh, coexister ces perspectives euh, on peut euh, avoir euh, un regard sur la Terre en tant qu'elle est cet espace euh, humanisé en tant qu'elle est euh, le lieu d'habitation de l'humain, notre lieu d'habitation avec euh, toute la question qu'est-ce que cela veut dire finalement habiter, euh, habiter la Terre et la question de la de la sédentarisation et la question de la modification par ces techniques et par ces cultures de la terre par les, euh, les humains. Mais ce n'est pas tout. Et euh, l'actualité la, de la question de la terre vient aussi du fait qu'une troisième perspective existe, que le 19e siècle connaissait moins, que nous connaissons aujourd'hui beaucoup plus grâce et par nos techniques, c'est la réalité de la Terre en tant qu'elle est un monde, elle est un monde interconnecté, elle est un monde euh, dont les humains peuvent avoir une vision euh, unique. Et commençons par cette vision, évidemment. Commençons par la nouveauté que euh, les, euh, les explorations dans l'espace ont permis d'appréhender sur cette, cette planète. Euh, cette grande photographie que vous, avez, euh, que vous avez vue déjà, qui fait partie de la culture visuelle de, euh, du monde depuis la fin des années 60, euh, le Hearthstrasse, euh, montre la Terre vue de l'espace en tant qu'elle est une entité unique qui euh, a fait euh, naître euh, l'idée euh, d'une conscience cosmique. D'une conscience cosmique, c'est-à-dire d'une conscience d'appartenance à une planète absolument singulière, absolument euh, originale, absolument unique dans le cosmos, et que la photographie permise par euh, euh, des dispositifs techniques, évidemment, et euh, depuis euh, une, un module euh, comme celui-ci, euh, Apollo 8, euh, permise par ces, ces photographies, donc permise par un progrès technologique donnant un recul inouï a euh, permis de euh, concrétiser. De même, cette autre très belle, très belle photographie, le Blue Marble euh, d'Apollo 17, qui a été pris quatre ans plus tard, en 1972, montre euh, la Terre sous son jour peut-être le plus hospitalier. Il y a euh, dans les couleurs déjà, dans euh, les, euh, euh, le bleu des océans, dans euh, les, les espaces euh, verts, dans les espaces... Euh, euh, des rangées jaunes ou rangées de la Terre, quelque chose qui a façonné l'inconscient contemporain d'être habitant et participant d'une et une seule planète, en tant que cette planète est à la fois système géologique, on le voit, qu'elle est évidemment lieu d'habitation des humains, mais qu'elle est euh, espace interconnecté euh, également c'est à dire monde monde technique et, et, et monde technique qui est capable d'envoyer de, des humains euh, dans l'espace là la, euh, la photographier et enfin, et enfin, un troisième, troisième moment euh, constitutif visuellement de cette conscience cosmique, c'est euh, cette euh, photographie qui date des années 90, le Pale Blue Dot, euh, qui a été pris par la sonde Voyageur à 6,4%. 4 milliards de kilomètres et où on voit la Terre minuscule, où on voit la Terre infime dans le grand cosmos strié ici de, 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 de lignes violettes, de lignes orangées et, et, et cet objet extraordinairement lointain résonne évidemment avec la grande phrase que Pascal consignait dans ses pensées en 1647 environ, le silence éternel des espaces infinis frais, disait-il euh, effroi qui n'est pas toujours euh, la seule émotion qui peut naître de ces, euh, de ces photographies Carl Sagan qui euh, euh, travaillait à la NASA et à qui l'on doit euh, cette euh, photo parce que c'est lui qui euh, a, a cherché à ce que euh, la, la sonde voyageur se mette dans la bonne, bonne position pour prendre cette photo, Carl Sagan a été l'auteur d'une longue méditation, ou plutôt que de parler d'un effroi suscité par ces espaces éternels, enfin ces espaces infinis au silence éternel, euh, euh, parle d'une euh, d'un respect que cette conscience cosmique peut apporter. La Terre, dit-il, est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin qu'un imbé de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'un habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont pronds à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes, nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons de quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question. « Par ce point de lumière pâle, notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs. » au moins dans un futur proche, et on y viendra, vers où notre espèce pourra migrer, pour émigrer, visiter, oui, s'installer, pas encore, que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. Vous voyez évidemment que euh, les, les accents lyriques, euh, qui sont soutenus par une prose de qualité, euh, sont suscités par euh, une situation... Absolument unique dans euh, l'univers, univers dont la vérité est d'abord et avant tout la quantité. C'est la quantité des, euh, euh, des kilomètres, la quantité des, euh, des distances, euh, la quantité des rayonnements, euh, tout cela qui est la vérité de l'univers. Tandis que la Terre, elle, euh, se singularise, se distingue hautement par quelque chose que l'on pourrait appeler sa qualité, et ces qualités même sur lesquelles nous allons méditer. Ces qualités euh, sont, euh, pour euh, certains, son hospitalité. Les, euh, les latins parlaient de l'aménité. De, de la Terre, amenus disait-il, euh, pour euh, dire l'agrément qu'il y avait à, à séjourner sur cette planète. Il est vrai, dans la, dans la campagne romaine, euh, du, dans, dans des villas et entouré parfois par des, des centaines et des centaines d'esclaves, euh, l'aménité romaine a évidemment euh, toute une infrastructure qui, euh, qui la rend plus, plus vraie encore, mais enfin, dans les bucoliques, euh, on peut de Virgile, on peut lire d'autres passages où le champ de, de la Terre rejoint finalement celui de 45 ans pour mettre en avant quelque chose comme la qualité, vérité des terriens, la qualité technologique également que suppose le fait de faire transiter une information visuelle depuis une sonde à 6,4 milliards de kilomètres jusqu'au petit bureau des, des ingénieurs de la NASA. Il y a là une spécificité humaine qui retourne sur la terre elle-même. Alors pour structurer cette, euh, cette conférence, j'aimerais aller plus loin dans les caractérisations de ces trois modes d'existence de la Terre, en tant que planète, en tant que Terre, en tant que monde. D'abord, aller plus loin pour les, les explorer, et puis pour dire aussi que ces trois faces de la même réalité pointent vers des qualités de, euh, de la terre essentielle mais qualités qui sont souvent en conflit qui sont de plus en plus en, euh, en, en, en conflit de manière parfois extrêmement polémique euh, j'ai consacré il y a peu de temps un, un, un ouvrage à cette question des qualités qui s'appelle le traité des libres qualités euh, que je fait paraître aux au, au Presse universitaire de France pour euh, essayer de penser le fait que euh, dans notre civilisation la notion de qualité tendait à prendre de plus en plus le pas sur la notion de bien, en tant que euh, euh, ce qu'est euh, le bien ne fait plus euh, l'objet d'un consensus, en tant également que la notion est euh, morale et éthique et a du mal à s'accorder avec notre réalité technoscientifique, tandis que la qualité est absolument partout. On parle de la qualité de l'air, de la qualité des soins, de l'alimentation. Euh, on parle de la qualité d'un enseignement comme d'un produit. On parle de la qualité d'une relation, entendant parfois des choses différentes sous ce vocable, mais voulant euh, tout de même subsumer sous ce mot le fait que l'expérience elle-même est valorisée euh, le valoriser est un valorisé qualitatif, mais on va le voir, qualitatif, qui doit s'entendre de manière différente selon que l'on parle des qualités de la planète euh, en tant qu'elle a été euh, par certains euh, nommée Gaïa, euh, appelée même système intelligent avec toute la problématicité que l'utilisation de ce terme euh, euh, entraîne, euh, Les qualités de la Terre sont très différentes finalement. C'est la qualité de la, les qualités de la Terre en tant qu'elle est euh, espace et lieu habitable. Et puis les qualités du monde en tant qu'il est aussi un technocosme interroge. Le tout sera de voir euh, comment faire coexister ces différentes qualités et comment donc euh, éviter l'écueil de l'absolutisation car c'est euh, le grand euh, pour moi le grand le grand mal euh, le grand mot de euh, de la pensée que d'avoir une euh, tentation absolutiste euh, souvent quand euh, une réflexion est euh, est entreprise dans le champ intellectuel, dans le champ philosophique singulièrement, il y a comme une dimension frénétique qui peut faire de la qualité qui est remarquée, par exemple les qualités de Gaïa un absolu inconditionnel sur lequel il ne serait absolument pas question de transiger et dont les modes de coexistence avec d'autres qualités sont alors rendus difficiles rendus problématiques la philosophie est et il faut balayer devant sa porte d'abord, la philosophie a véritablement cette tendance, ce désir d'absolutisation, ce désir de mettre en avant une réalité dont elle ne pense pas la relativité. C'est pour penser la relativité et donc pour essayer de faire coexister les différentes qualités et les différentes perspectives sur la Terre qu'il s'agira ici de parler des tendances absolutistes lorsqu'il s'agit de la Terre, et c'est l'exemple d'Edmund Dusserl qui sera convoqué, de l'absolutisation de Gaïa, et puis ensuite de l'absolutisation du monde devenu technocosme. Commençons d'abord à propos de la terre en tant qu'elle est le lieu d'habitation des humains, à voir que cette terre a pu faire l'objet de toute une série de, de pensées qui étaient des pensées allant vers la reconnaissance qu'elle est un absolu. Husserl, Edmund Husserl, qui est philosophe allemand, le père de la phénoménologie, connu d'abord pour ses recherches sur les mathématiques. Il a écrit une, une philosophie de l'arithmétique et puis ensuite des, des recherches logiques dans lesquelles il essayait de comprendre le lien entre entre la subjectivité et les, la possibilité des vérités mathématiques et des vérités logiques, après quoi il a ouvert le champ de sa réflexion en essayant de comprendre euh, la, la conscience et ses, euh, et ses euh, fonctionnements, son mode de se rapporter à l'objet. Et puis, euh, petit à petit, il s'est dit, tiens, mais toute conscience humaine est une conscience qui est forcément liée à un corps, qui est forcément liée à à euh, euh, un monde de la vie. Et c'est à la fin de sa, euh, sa carrière philosophique, euh, euh, à propos de ce monde de la vie, qu'il écrit un texte assez, assez étrange euh, où il parle de la Terre, où il dit que bien sûr nous sommes coperniciens, il commence nous autres coperniciens, euh, mais cette vérité scientifique du... Euh, de, de, de l'héliocentrisme ne peut pas lui suffire et il dit que l'expérience de la Terre est l'expérience de son immobilité, l'expérience du fait qu'elle est un absolu. La Terre ne bouge pas écrit-il euh, de façon, euh, non pas contre-intuitive, ça va être tout, euh, tout, tout son argumentaire, mais de façon, euh, je dirais, presque parascientifique. Euh, euh, parascientifique, en ce sens qu'il euh, cherche à aller plus loin que la, la vérité scientifique en disant que la vérité du corps est d'abord et avant tout une euh, vérité dans laquelle la confiance est une confiance dans l'immobilité du sol. Toutes notre organisation corporelle, toute notre organisation kinesthésique est liée à la certitude que la Terre ne bouge pas et d'ailleurs, ce, ce qui peut être l'expérience la plus, une des expériences les plus traumatisantes physiquement, est l'expérience du, du tremblement de Terre. Bien entendu, lieu et moment de la perte radicale d'une conscience, d'une confiance en cette Terre. Euh, Ousserl va plus loin, il dit que la Terre, finalement, et la métaphore là est assez, assez religieuse, la Terre est une sorte d'arche. Elle est un arche originaire. Elle est notre sol. Elle est notre patrie. Vous voyez les tendances à l'absolutisation de, de la Terre. Euh, elle, elle est un arche. Et euh, la, euh, la possibilité, évidemment, de, euh, de quitter cette arche existe. Il parle de l'aviation, il parle euh, également d'arches volantes. Mais enfin, elles sont toujours référées à euh, ce sol qui est euh, la, euh, la vraie patrie des, euh, des humains. Il y a une relativité de tout ce qu'on peut imaginer comme voyage en avion, par exemple, relativité par rapport à cette absoluité qu'est la, la Terre, la Terre absolument, absolument immobile. Alors, évidemment évidemment euh, la thèse de, 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 de Husserl en l'occurrence, critiquable à bien des, euh, des points de vue résonne très étrangement et euh, on, euh, on, 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 on y voit quelque chose comme euh, une, une idée euh, tout à fait à contre-courant il existe pour aller encore plus loin des, euh, des, des, des sectes pour ainsi dire qui pensent encore que la terre est plate mais on est euh, euh, on est on est dans des modes de pensée tout à fait bizarres, parfois même un peu un peu délirants. Mais ce qu'il s'agit de penser ici, à, en prenant cette cette idée de l'absoluité dont dont Husserl fait part, c'est le statut tout à fait étrange de cette terre qui n'est pas pour le dire ainsi un objet comme un autre qui dans sa dimension matérielle a noué un lien avec nos possibilités d'existence. Ce qui est en question, ce qui est en question finalement et dans la, dans toute la la, la phénoménologie, c'est le combat entre les qualités premières que Descartes appelait ainsi mathématisables, scientifiques et les qualités secondes qui sont des qualités de perception. Et ce que ou oublie un peu trop vite, c'est que ces qualités de perception sont évidemment le lieu d'une série d'illusions possibles. Elles sont le lieu d'une vérité relative, forcément relative au sujet, alors que les qualités premières scientifiques cherchent à ne pas l'être. Tout le combat est finalement un combat entre qualité première et qualité seconde, qui est la grande coupure cartésienne au sein du monde des, des qualités, auquel il faut ajouter aujourd'hui les qualités artificielles. Descartes fait la distinction entre tout ce qui est la qualité seconde, ce que l'on peut sentir, l'éprouver, ce que l'on touche, ce que l'on goûte, c'est le monde en tant qu'il est savoureux, le monde en tant qu'il s'offre à nos sens, tandis que les qualités premières sont les qualités du monde en tant qu'on peut en avoir une description rigoureuse techno-scientifique. Eh bien, euh, euh, il faut à cette euh, dichotomie cartésienne ajouter le fait qu'aujourd'hui, nous vivons davantage dans un monde de qualité artificielle, c'est-à-dire dans un monde de qualité construite par les techniques et les sciences humaines, que dans un monde, finalement, de qualité uniquement naturelle. Et cette, cette articulation entre qualité première, qualité seconde et qualité artificielle qu'il faut, qu faut penser. Cela étant, la, euh, ce, qui, ce qui manque à la question... Euh, phénoménologique, c'est évidemment la dimension de l'histoire, c'est évidemment la dimension euh, de la possibilité de la différence, possibilité d'autre chose, possibilité d'innovation, et d'innovation peut-être euh, même radicale. Euh, Ortega y Gasset, philosophe euh, espagnol, euh, qui, euh, qui a connu un peu les courants euh, de la phénoménologie, mais qui euh, est peut-être plus libre dans sa manière de, de réfléchir, euh, le dit bien, il dit les croyances sont la terre ferme sur laquelle nous nous évertuons. Soit dit en passant, l'origine de cette métaphore réside dans l'une des croyances les plus élémentaires que nous possédions et sans laquelle nous ne pourrions peut-être pas vivre, la croyance en la terre ferme, en dépit des tremblements qui de temps à autre l'ébranlent en quelques lieux. Imaginons que demain, pour quelque raison, cette croyance disparaisse déterminer les grandes lignes du changement radical que produirait cette disparition dans la figuration de la vie humaine, serait un excellent exercice pour servir d'introduction à la raison historique. Manière philosophique de dire, certes, un lien absolument singulier noué entre les humains et la Terre, mais enfin, aucun a priori ne peut une fois pour toutes, dire qu'aucun euh, lien ne peut être noué entre les humains et d'autres euh d'habiter euh, peut-être euh, des, euh, des façons euh, d'habiter dans euh, des dizaines, des milliers d'années peut-être d'autres endroits du cosmos et cela c'est l'irruption de l'histoire et cela c'est l'irruption de l'histoire et cette irruption de l'histoire est une irruption extrêmement importante en tant qu'elle amène de l'incertitude, elle amène la dimension du futur indéterminée par nature et elle relativise l'a priori absolument absolutiste dont euh, la phénoménologie cherchait à se faire euh, euh, sous laquelle pardon la phénoménologie cherchait à euh, masquer finalement euh, son euh, sa mise entre parenthèses de la dimension de l'histoire donc voilà un absolu, l'absolu de notre corps, l'absolu de notre rapport à la terre et il est, il est profond, il est important quand on, y, quand on y réfléchit, quand on veut y réfléchir et je pense que dire que la terre n'est pas un objet comme les autres c'est évident et c'est tout l'enjeu le, tout de, cette, de cette méditation mais sous prétexte qu'il n'est pas un objet comme un autre je ne pense pas qu'il faille en faire un absolu au détriment des autres dimensions. Alors ces autres dimensions, euh, il est temps aussi de les, euh, de les explorer. L'autre façon de parler de la Terre, très contemporaine également, c'est euh, Gaïa. C'est l'hypothèse Gaïa développée par euh, Lovelock euh, et, et, et visiblement c'est l'écrivain. Golding, l'auteur de Sa Majesté des Mouches, euh, que, en tout cas, les gens de ma génération euh, lisaient assez bien euh, euh, à, à l'école, donc, euh, euh, cet auteur a, a aurait soufflé à l'Ovloc l'idée de euh, prendre Gaïa, la déesse, la déesse mère, pour, euh, se, euh, pour nommer son. Euh, sa découverte finalement, son hypothèse selon laquelle la Terre serait un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Et euh, le vlog va même euh, plus loin en parlant d'un euh, super organisme formé par l'ensemble des, euh, des êtres vivants. Alors il y a dans euh, euh, ces... Euh, ces, ces méditations et ces, et ces spéculations, une, une dimension de personnification de, de Gaïa, en tant que non seulement elle n'est pas... Un, euh, un système euh, comme les autres, un système physique comme les autres, mais elle a une particularité, elle a une qualité absolument unique qui serait euh, cette qualité de permettre la vie, de permettre l'habitabilité et finalement de euh, maintenir euh, par certains types d'échanges euh, gazeux les conditions Favorable à l'existence de, de la vie, ce que l'on ne retrouve pas ailleurs, ce que l'on ne retrouve sur aucune autre planète. Alors, des, euh, des études euh, assez, euh, assez fabuleuses, évidemment, cherchent sous le nom de Earth System Science à comprendre ces mécanismes qui sont des mécanismes gazeux, qui sont des mécanismes euh, climatiques, bien entendu, qui euh, euh, pour savoir comment la Terre, en tant qu'elle est une, une planète, peut développer cette, cette atmosphère qui rend la vie possible, c'est-à-dire qui, euh, euh, qui rend la planète habitable. C'est euh, finalement les mécanismes de régulation et de feedback qui sont mis en avant, si on veut voir ce qu'il y a derrière la théorie de Gaïa, il faut euh, méditer sur la cybernétique, d'abord et avant tout, en tant que la cybernétique est une euh, rupture intellectuelle majeure. Euh, quand euh, Norbert Wiener, en 1948, euh, publie son livre sur la cybernétique, euh, il euh, parle d'équilibre, il parle de mécanismes, Capable de maintenir le comportement d'un système proche de l'équilibre. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et euh, nous connaissons un objet euh, comme, comme le thermostat qui permet de maintenir l'équilibre thermique d'une pièce autour des, des 19 euh, degrés. Euh, le mécanisme qui le permet, c'est le feedback, c'est-à-dire la manière dont il y a couplage entre un dispositif mécanique, celui en l'occurrence qui produit de la chaleur, et une machine à information qui capte dans euh, la pièce le nombre de degrés et qui alors, euh, grâce à ce feedback, va pouvoir induire dans le système mécanique un comportement soit de chauffe, soit d'arrêt de chauffe, pour que finalement on soit toujours proche de l'équilibre. Wiener, pensant cela, et, 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 et de façon très géniale, montrant le couplage entre machine mécanique et machine information, qui sont aujourd'hui euh, notre, euh, notre, euh, notre, notre quotidien, introduit dans la réflexion un modèle scientifique qui permet de penser l'équilibre. Et permettant de penser l'équilibre, il va euh, euh, en venir à dire que métaphoriquement et toute la question est la question de cette métaphore. Métaphoriquement, ce genre de, de machines cybernétiques euh, est une, sont, sont des, des, des machines qui vont vers l'équilibre et qui donc poursuivent une fin. Ils sont programmés de façon téléologique, ce qu'une machine mécanique n'est pas. Une machine mécanique ne poursuit aucune fin, euh, euh, tandis que une, une machine cybernétique euh, cherche à atteindre une finalité et cherchant à à atteindre une finalité, euh, mu par la possibilité de rester euh, proche d'un optimum, on les dit, on les dit intelligent. Il y a évidemment un, un, un ensemble, une série de, de passages métaphoriques de l'optimum à l'équilibre, de l'équilibre à la finalité, de la finalité à l'intelligence, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, si le terme intelligent est euh, utilisé, c'est également parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de euh, la possibilité d'avoir euh, un comportement téléologique, c'est-à-dire un, un comportement dans lequel un but existe. Je dis ceci, je dis ceci pour euh, montrer l'origine de l'adjectif intelligent accolé à Gaïa en disant Gaia euh, Gaïa est un, est un super organisme intelligent. C'est le passage à la limite qui vient de cette réalité euh, physique et scientifique de l'existence de régulation et le passage à la limite, c'est de dire parce qu'il y a des, des régulations, il y a une sorte, non pas d'intentionnalité, mais de comportement que l'on peut lire à travers euh, le schème de l'intelligence. On est évidemment là dans la, dans, dans, dans la métaphore, mais c'est une métaphore qui ne doit pas faire oublier euh, le, le, cette, 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 cette vérité que la Terre est le lieu d'un d'un optimum, pour le dire ainsi, de la maintien, du maintien d'une euh, possibilité euh, de vie euh, dans des conditions qu'on peut dire optimales. Alors, c'est sur base de cette planète en tant qu'elle est euh, euh, Gaïa, en tant qu'elle est... À, à sauvegarder que euh, toute une série de discours évidemment se font euh, entendre euh, aujourd'hui euh, par rapport euh, au, euh, au changement climatique notamment avec cette question avec cette grande question euh, s'agit-il de défendre la planète ou de défendre l'habitabilité de la planète car c'est deux choses tout à fait différentes et, et, et quand on est dans une démarche je dirais d'absolutisation de, euh, de Gaïa on, entend, on a parfois l'impression dans certains discours que c'est la planète elle-même qui doit être défendue. Je pense qu'il faut recentrer le débat et se dire que la défense contemporaine est une défense de l'habitabilité de la Terre. Après tout, la Terre a poursuivi une très longue course sans humains et peut-être un jour, on risque aux références, mais peut-être un jour, elle, 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 elle elle continuera également sa course sans, sans humain ou avec d'autres types de vie. Pour dire les choses autrement, la Terre est d'une robustesse plus importante, sans doute, que la vie humaine elle-même. Et, et, et c'est cette vie humaine-là, en tant qu'elle a son lieu sur Terre, qu'il faut, qu faut savoir défendre. Le défendre, on est, on, on, on est là dans, dans toute la question des catastrophismes, on est là dans la question de l'heuristique de, de la peur, dans, dans l'émotion également, mais émotion qui, qui est normale, émotion que l'on peut comprendre en, en tant que l'on voit que cette, cette terre a un statut... Tout à, fait, euh, tout, tout, tout à fait particulier. Mais émotion qui fait aussi euh, réfléchir et que l'on peut, me semble-t-il, traiter en voyant notre évolution par rapport à ce qui dépend de nous par rapport à ce qui est en notre pouvoir. C'est Epictète, vous le savez, c'est le stoïcien romain Épictète qui dans son manuel a fait la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et de façon conforme à la doctrine stoïcienne, il disait « si tu veux être heureux, apprends à faire le partage entre ce qui, dans ton existence, dépend de toi » Et ce qui n'en dépend pas, ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements, tes désirs, tes perceptions, ton langage. Cela dépend de toi et c'est sur ce royaume-là que tu dois régner. Par contre, l'état du monde, l'état de la planète, euh, les guerres, euh, la météo et même euh, l'humeur de ton voisin, cela dépend très peu de toi. Ne t'en soucie pas. Ne t'en soucie pas tu seras ainsi heureux. Et il va jusqu'à prendre cet exemple d'un sage qui est sur un bateau en Méditerranée dont les courants sont trompeurs et qui à un moment se trouve sur ses quelques planches quand elle, elle s'abîme en mer et puis, peut-être, dit ce que le sage doit faire, c'est remercier une dernière fois Zeus d'avoir passé quelques années sur cette terre et puis sans trop râler, s'abîmer dans les flots. L'exemple est véridique. Euh, il est véridique en tant que euh, cette doctrine stoïcienne a finalement euh, alimenté toutes les croyances en la providence, toutes les croyances en la fatalité. Cela ne dépend pas de toi, donc reste de bonne humeur. C'est comme cela. C'est comme cela. Et pendant longtemps, l'humanité a été fataliste. L'humanité a cru en la providence. L'humanité euh, s'est dit qu'elle était sous, euh, sous le signe de force qui le dépassait totalement. Mais nous autres, modernes et même postmodernes, nous détestons le destin. Quand je dis que nous détestons le destin, c'est-à-dire que nous avons fait tout ce que nous pouvons, pour que les bateaux cessent de couler comme cela face à cette fatalité possible. Nous construisons des triples coques, parfois des quadruples coques, nous avons des routages satellites, des retours d'expérience quand il doit se passer une catastrophe. Bref, euh, l'humain a, et c'est cela la modernité, a euh, étendu bien au-delà de euh, ce que les stoïciens pensaient, ce qui dépend de lui, en, 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 en disant « mais non » travaillons davantage à, euh, à enrichir les lieux avec lesquels nous pouvons être en interaction culturelle, en interaction symbolique, en interaction euh, technique, euh, pour dire que cela aussi dépend de nous. Et » Toute la question de notre rapport à la planète et de notre rapport à Gaïa est aussi de savoir, finalement, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et donc, ce qui dépend de l'action humaine, ce qui en est peut-être une conséquence et ce qui n'en est pas. Et on verra dans les cas de géoingénierie, par exemple, que là, il y a des tentatives qui sont des tentatives euh, qui, parfois, euh, semblent relever de la science-fiction également. Des tentatives pour faire dépendre de nous ce qui pour le moment, n'en dépend pas. Donc, encore une fois, euh, grandeur de Gaïa, évidemment, mais pas d'absolu, pas d'absolutisation. Et enfin, le troisième, troisième, euh, euh, troisième perspective que l'on peut avoir sur cette, sur cette Terre, c'est la Terre en tant qu'elle est un milieu technique. C'est la Terre en tant qu'elle est également un technocosme. Et là, euh, je me fais je fais référence à certains écrits du philosophe Peter Sloterdijk, qui est un philosophe allemand contemporain qui pour moi est un des euh, euh, un des penseurs euh, les plus euh, les plus inspirants que, que l'Europe connaisse aujourd'hui. Bon, ça c'est une question de goût, mais, euh, mais 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 lire Sloterdijk est toujours euh, très euh, très revigorant pour le dire ainsi et euh, c'est quelqu'un qui a un, un humour philosophique assez, euh, assez, euh, assez excellent, enfin en tout cas moi il me fait, il me fait beaucoup rire, ce qui n'est pas le cas de, tout, de tous les philosophes euh, euh, tout de même, mais euh, c'est un, un homme, un, un homme d'esprit qui peut parfois même relativement espiègle et, et, et à ce titre euh, rafraîchissant. Et euh, ce qu'il pense, c'est euh, l'humain en tant que créateur d'îles. Le projet moderne, c'est finalement un projet où on crée des îles, où il y a quelque chose comme une insularisation. Les modernes sont les intelligences, écrit-il, qui créent des îles en écrivant et en construisant bien sûr, des îles d'écriture, euh, des îles que sont les, euh, les livres, mais aussi, on va le voir, des, euh, des, des îles matérielles, des îles techniques, dans lesquelles est cultivé quelque chose comme un art d'isolation. On va essayer de comprendre ce qu'est cet art d'isolation. Il distingue des îles absolues, on va y venir, des îles climatiques, les, euh, les serres, mais également la plupart de nos, de nos bâtiments qui, euh, climatiquement, sont des systèmes euh, régulés, euh, autorégulés, et qui, à ce niveau-là, échangent, bien entendu, avec l'environnement. Il ne s'agit pas d'îles absolues, mais euh, climatiquement, nous savons que nous vivons dans quelque chose qui s'apparente à des, à des îles. Et puis, il parle aussi, euh, mais ça, c'est plus politique, de l'État comme une, une sorte de, euh, de couveuse un, un, un lieu dans lequel euh, une euh, régulation des échanges entre l'intérieur et l'extérieur est organisée. Bon, ça nous emmènerait trop loin d'aller sur, ce, sur cet aspect-là, mais euh, si j'en parle ici, c'est parce qu'il parle de, dans, 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 dans ce livre du lien entre l'insularisation et les euh, voyages spatiaux résonnant avec Nietzsche, qui dans le guet savoir euh, écrivait ceci, à l'horizon de l'infini, nous avons quitté la terre, nous nous sommes embarqués, nous avons coupé les ponts, bien plus nous avons rompu avec la terre, malheur à toi, écrit-il, si le mal du pays te saisit, comme s'il y avait eu plus de liberté là-bas, alors qu'il n'est plus de terre, Nietzsche toujours dans sa, ici dans sa, sa version prophétique. Et euh, ce qui est une île absolue, pour Sloterdijk, c'est notamment cette station, c'est notamment la station Mir. La première grande île absolue, c'est Jules Verne, euh, ce grand penseur finalement de la, de la prospective, qui l'a eu en, vie, en, en, en vue pardon, dans euh, 20 000 lieux sous les mers, en pensant le Nautilus, mobilis in mobile, toujours en mouvement, dans le mouvement, et qui est stricto sensu. Une île, une île habitable, un modèle de monde formé par une fermeture et une introversion extrême, une enclave climatisée et submersible en fuite permanente devant les hommes et les navires. L'absolutisation de, de l'île est une expérience d'abord et avant tout... Technique, car euh, il faut maîtriser les matériaux, il faut maîtriser la gestion de l'air, la gestion des déchets, la gestion euh, de l'eau pour vivre dans ces euh, environnements. L'implant d'espace insulaire doit s'assumer seul et entièrement. Euh, c'est le monde des parois, c'est le monde de la clôture, c'est un, un microcosme qui n'échange que, que peu finalement, avec le macrocosme et où la dépendance à l'égard de la technique est totale. La dépendance à l'égard de la technique est extrême. Euh, un, un défaut de vigilance ou une, un accident technique entraîne évidemment la, la mort fatale de tout l'équipage. Le climat de l'île absolue ne peut plus exister que sous la forme de l'intérieur absolu. Euh, dit-on. Et l'être au monde... Vous voyez que l'être au monde se transforme. L'être au monde est ici ce qu'il appelle un être dans la station. Il ne s'agit plus de manière hausserlienne euh, d'être euh, pieds nus sur, euh, sur la Terre. Il s'agit d'être chaussé de telle ou telle manière dans une, dans une station spatiale. Et ce qu'il écrit me semble tout à fait intéressant. Il dit on ne peut rendre hommage au vol spatial que si l'on y discerne au delà des motifs de ces acteurs, qui seront abordés dans d'autres conférences de ce cycle, je pense, notamment celle de Jacques Arnould, au-delà des motifs géopolitiques, par exemple, de ces acteurs, une discipline clé de l'anthropologie expérimentale. C'est là très beau de dire que le vol spatial est d'abord une discipline clé, de l'anthropologie expérimentale, elle est la plus dure des écoles de procédés briseurs de naïveté à l'égard de la condition humaine, parce que ces constitutions de succès l'année radicalement excentriques à la coexistence des hommes avec leurs semblables et le reste force à adopter une ligne inexorable dans l'énonciation des moindres détails de la machine à immanence. On parle encore de la précision extrême dans la gestion de, euh, de l'air. Mais donc, ce, qui, euh, ce sur quoi il, il insiste ici, euh, c'est euh, sur le fait qu'il s'agit d'abord de la possibilité de refaire un îlot habitable, un îlot euh, technique, euh, euh, dans lequel les, euh, les fonctions vitales nécessaires à la vie puissent être assurées en dans une certaine rupture, finalement, avec euh, le, le reste. Et c'est dans euh, la filiation, non plus du rapport à la planète, non plus du rapport à la Terre, mais dans la filiation de la possibilité de constitution de technocosme, finalement, qu'il faut euh, penser de tendances dans lesquelles les techniques sont mises en avant pour euh, euh, résoudre certains types de, de problèmes de, de, de façon euh, euh, souvent très, euh, très fictionnelle. Euh, et ces, deux, euh, ces deux tendances techniques sont d'une part la géo-ingénierie et d'autre part les terraformations. Ce sont euh, des, euh, des disciplines pour la géo-ingénierie où euh, on attend et le premier grand penseur, euh, il y en a eu, euh, grand penseur politique pour ainsi dire cela, et, et, et le mot penseur ne pas Convient pas. Mais enfin, quelqu'un qui, qui a cherché à les, à les promouvoir, ce fut, ce fut Staline, qui, qui croyait en, en la géo-ingénierie et qui a, qui a subventionné une série de, 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 de scientifiques pour mettre au point des, 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 des projets dans lesquels on se dit que certains dispositifs techniques pourraient pallier certains défauts de. de, de de telle ou telle contrée avec euh, euh, plus tard euh, des, euh, des réflexions sur euh, bien sûr les modifications de la météorologie, les modifications du climat, euh, les captures de carbone, etc. C'est toute une, euh, toute une, une discipline euh, dans laquelle euh, il y a évidemment euh, vu les, le gigantisme des, euh, des proportions euh, quelque chose euh, qui est euh, de l'ordre du difficilement pensable, mais enfin... Quand on pense aux fixations de, euh, de carbone, euh, on, on peut tout à fait se dire qu'il y a là des solutions techniques à promouvoir, des solutions techniques qui peuvent être tout à fait intéressantes. Quant aux, aux terraformations, on est vraiment dans le prolongement euh, de l'anthropologie expérimentale de Slaughterdeck où il s'agit de transformer l'environnement naturel d'un corps céleste pour le rendre habitable par l'homme en réunissant les conditions nécessaires à la vie de type terrestre c'est un concept qui vient de la, de la science-fiction pure et dure, reste à savoir et c'est ça l'irruption de l'histoire dont Ortega Higassé nous disait que nous devions aussi lui laisser une place reste à savoir si un jour peut-être ce genre de terraformation serait plus, plus utilisé ou pas ou pas alors je me permets ici un, un petit excursus à propos de, euh, de l'immanence technique, je ne vais plus être très, très long et trop abuser de votre patience, mais un petit excursus à propos de l'immanence technique en disant tout de même que euh, ce que Sloterdijk pense euh, comme île absolue dans laquelle les conditions de l'habitabilité sont entièrement et techniquement remaîtrisées euh, fait... Euh, aussi euh, l'objet de notre quotidien euh, parce que s'il y a trois réalités matérielles qui disent notre rapport au système de façon non-idéologique et de façon non-politique je pense que ce sont ces trois choses que sont les vitres nous vivons, nous humains, derrière des vitres d'abord et avant tout la vitre qui ne reprend pas le rôle architectonique de la pierre ou du béton mais qui permet que la lumière et que le regard donc euh, passe et qui crée une sorte de, de clôture des espaces dans lesquels nous vivons euh, habiter dans le système c'est d'abord et avant tout habiter derrière des vitres c'est à dire dans le lieu où il y a une régulation d'air et, euh, et pas au dehors. Et alors, il pourrait être passionnant, et enfin, je, je, je m'y suis essayé quelque part, euh, euh, dans, dans un petit livre qui s'appelle « Exister, résister », de, 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 de faire une euh, description différenciée entre les modes d'existence dans le monde vitré et les modes d'existence au dehors du monde vitré. Euh, D'un côté, on y consomme, de l'autre côté, on y, on y contemple davantage. Regardez ici le siège d'Apple à Cupertino, évidemment, cette insularisation, cette insularisation qui est tout à fait dans la droite ligne, non pas de la science-fiction, mais, mais des, des, des îles absolues de Slaughterdike, résonne Évidemment, visuellement. Et deuxième chose pour dire ce qu'est le, le système, eh c'est le lieu où il y a une place, le lieu où l'humain peut avoir une place, c'est-à-dire s'asseoir. Un système, ce sont des vitres des chaises et des écrans, d'abord et avant tout. Et Sloterdijk, en pensant la, la navette comme euh, île euh, technique, euh, est très, très cohérent finalement avec ce qu'est également notre, notre système euh, tec technicien contemporain. Alors, euh, euh, la batterie commençant à être faible... Et, et euh, moi j'ai encore un petit peu de jus mais euh, 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 je ne veux, veux pas abuser euh, euh, l'idée euh, que je, je veux enfin défendre euh, devant vous après avoir euh, finalement euh, fait tout ce, tout, 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 tout ce parcours en problématisant les trois grandes manières de, de penser la Terre en tant que planète, en tant que Terre, en tant que monde c'est que euh, aucune, euh, aucune ne mérite d'être euh, absolutisée au détriment des autres c'est à dire que notre monde complexe notre monde perplexe euh, également est un monde dans lequel il faut chercher euh, et tenter de chercher les, euh, les bonnes coexistences entre ces trois dimensions là et euh, chercher les bonnes coexistences cela doit tout de même se faire au moyen d'une boussole, cela doit tout de même se faire avec euh, un but, avec ce sur quoi l'on ne désire pas trop transiger, c'est à dire ce que l'on veut véritablement préserver. Et d'abord et avant tout, il me semble que cette notion de qualité de vie peut faire figure d'une boussole, c'est-à-dire que les qualités de la terre, bien entendu, mais au service de quelque chose qui, qui est la qualité de vie, relative. Chacun définit la qualité de vie comme il l'entend, mais il me semble que l'on peut, de façon constructive, et la philosophie est un constructivisme, entendre sous cette qualité de vie des choses comme la dignité, je ne vois pas de qualité de vie sans dignité, comme la robustesse également. Une vie, ce n'est pas si fragile que cela. Il y a une, une vie, c'est euh, fait euh, d'un de, euh, de, 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 de mode d'existence dans lequel on n'est pas euh, destitué par le, le premier vent. On peut, euh, on peut tenir debout finalement. La qualité de vie, elle rime avec robustesse, avec euh, également plaisir. Que serait, euh, euh, que serait une qualité de vie sans plaisir. Il y a toute la saveur, saveur terrienne aussi, que les poètes ont chanté qui, euh, qui est en question. Et la relationnalité, c'est le, euh, le rapport à, à, à l'autre. Et c'est à partir de cette qualité de vie, me semble-t-il, et de sa euh, défense, que l'on peut alors chercher la coexistence entre les trois types, de, euh, de réalité qu'est euh, qu la terre penser une responsabilité humaine vis-à-vis -vis de la terre me semble personnellement difficile, extrêmement difficile par contre une responsabilité vis-à-vis -vis de certaines de ses qualités est nécessaire et et et, euh, et c'est euh, ces qualités qui sont en jeu dans le combat mené mener contre les pollutions par exemple je ne sais pas si vous avez eu entre les mains l'ouvrage la contamination du monde qui est une histoire des pollutions euh, de l'ère moderne jusqu'en 1980 ouvrage absolument vertigineux écrit par deux historiens français qui refont l'histoire des pollutions industrielles dans lequel euh, on voit que euh, l'humain de depuis quelques siècles y, a, y est allé pour le dire ainsi et, et, très, et très allègrement et, très, et sans conscience et, et ouvrage duquel on, on ressort avec certes toute une série d'idées relativement pessimistes sur ce dont l'humain est capable mais également à quelque chose comme un, un optimisme plus contemporain sur les manières dont de plus en plus, depuis une une quarantaine, une cinquantaine d'années, euh, ces, 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 ces pollutions, cette production de, de ce qui est l'antonyme, de la qualité, c'est-à-dire le merdique, euh, sont euh, euh, endiguées de plus, de plus en plus. Enfin, pour, pour finir, euh, il me semble que ce qui est véritablement en jeu dans, dans ces débats contemporains, sur notre rapport à, à, la, à la Terre, c'est finalement l'extension de notre compréhension du progrès. Nous vivons dominés par un idéal du progrès qui est le progrès que l'on pourrait appeler technique et économique, le progrès techno-capitaliste, pour le dire ainsi, euh, qui est le progrès triomphant, qui est le progrès auquel nous, doyons, nous devons euh, euh, souvent énormément, qui est le progrès transformateur, véritablement, de nos, euh, de nos habitats, de nos villes, et qui est le progrès, sans doute, de plus en plus triomphant. Le propre du progrès techno-capitaliste, c'est que ce qui... « y est inventé » ne doit pas être réinventé. Je trouve cette idée euh, extrêmement, euh, extrêmement puissante. Euh, en, en matière technique, c'est l'objet qui est mémoire euh, et, et qui, euh, existant, va servir de fond pour de nouvelles inventions. La technique fait capital, finalement. La technique est ce capital dont nous disposons, capital auquel de plus en plus d'intelligence sur cette terre contribue et donc qui va, euh, qui va toujours s'accroissant. Ce progrès utile, cependant, ne peut pas être la seule euh, manière de, de penser le progrès. Il en existe un, un autre qu'il faut savoir cultiver, qui est un progrès que j'appelle le progrès subtil. Souptela, Mot euh, qui vient du latin, c'est ce qui est sous la toile. Et sous la toile, il y a évidemment les trames fondamentales. Il y a les relations fondamentales, les relations d'abord des humains entre eux. Et puis aussi les relations qui nous lient à la terre, qui nous lient à l'environnement. Et penser de façon contemporaine le progrès, c'est penser, je, pense, je crois, la complémentarité entre progrès utile et progrès subtil, plutôt que de les, de les opposer, ce qui serait stérile. Mais cette complémentarité-là met évidemment au, au centre les relations que nous avons à, avec la Terre, relations dont j'ai cherché à montrer qu'elles étaient multiples, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont contradictoires les unes avec les autres. Voilà, je vous remercie de votre, de votre attention et je me tiens évidemment prêt à, à répondre, si je peux, à l'une ou l'autre question. Merci. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique Lieu de savoir.